0: Estás escuchando Especiales Radio Viajera en Radioviajera.com
1: Bueno, buenos días
2: eh, Móvil en silencio Temporizador personal modo Zen ¿De acuerdo? Y así empezamos la mañana Bueno, creación de experiencias Mindful Travel ¿No? Hemos dicho que íbamos a hablar de eso Bien, yo quería empezar con esta, con esta imagen que dice que lo único constante en la vida es el cambio. Y yo creo que mindfulness, el bienestar, tiene mucho que ver con ese cambio. Porque todo el mundo nos ha enseñado a sumar en el colegio, a leer, no nos han enseñado a escuchar y tampoco nos han enseñado a escucharnos a nosotros mismos. Entonces, yo creo que frente al cambio constante, todo eso que, que, que sucede dentro de nosotros, pues ¿qué hacemos con eso? Pues yo creo que ahí es donde entra el bienestar y todas las herramientas que se pueden aplicar dentro del bienestar. La imagen también es muy bonita. Que nosotros estamos muy bien en nuestra rutina, pero al final todo va evolucionando y tenemos muchos procesos a lo largo de la vida. Y de nuevo, ¿qué nos enseña a cómo entendernos? A cómo saber si me quiero enfadar o no me quiero enfadar, pero por lo menos saber que estoy enfadado. Entonces, frente a eso, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué, qué podemos hacer para, para el bienestar personal y para el bienestar de la sociedad? Sobre todo en este momento en el que estamos de rapidez constante. todos ya, 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 ya. Y al final, bueno, pues todo eso nos, nos, nos como diría, nos, nos, nos agrede. Realmente es una agresión. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues quizá mirar la naturaleza sería interesante. No lo sé. Entonces, yo he ido poniendo imágenes que estaban por ahí en la web, imágenes bonitas, imágenes sugerentes, que bueno, que la visión hace también que, que nos relajemos, que pensemos que podemos estar ahí. Que podamos sentar, sentir el, el aire que hay en, en esos espacios, ver los colores. Pues bueno, aquí tenemos unos arrozales, tenemos un, un paisaje otoñal. La, la naturaleza ya nos enseña que todo es un cambio. Pero no, yo creo que seguimos sin darnos cuenta. Bueno, unos más que otros. ¿eh? Nosotros estamos ya en el proceso de darnos cuenta, estamos bien, estamos encaminados. Toda la naturaleza, toda la no, naturaleza está ahí para nosotros hará falta que nosotros estemos ahí para ella pero aparte de los recursos naturales también que, que nos da el propio mundo el propio espacio en el que habitamos quizá haya algo más quizá las construcciones que han hecho nuestros seres humanos que, que estuvieron aquí antes que nosotros también nos puedan ayudar a, a, a relajarnos a sentirnos mejor con nosotros mismos entonces aquí pues pongo unas imágenes de pues justamente de, de una época romana de una sinagoga judía que, que ha estado todavía, que es la única que está sin profanar en, en Europa. También cómo se ingeniaba la gente antes para, para, para tener un poco de hielo. Esto es un pozo, un pozo de hielo, almacenaban la nieve durante el invierno para poder tener hielo en verano y bajarlo a los pueblos. Y también pues tenemos un castillo majestuoso que se alza en lo alto de la montaña. Y luego pues también un monasterio dentro de la roca, los colores vivos que antes no se utilizaba, parecía que todo tenía que ser eh, neutro, pues hubo un momento en el que alguien inventó o pensó que, jo, ¿por qué no poner un poquito de color en esta vida? Entonces, con esos recursos naturales y con esos recursos que ha hecho el hombre, que ha creado el hombre, quizá la clave esté justamente en esto, en colaborar la naturaleza y el ser humano conjuntamente. Y ahí es donde el bienestar y todas las disciplinas del mismo entran. Aquí podéis ver un poco todo lo que es el ecosistema del bienestar. Faltarán muchos más, estoy segura. Pero bueno, podemos por supuesto tener la sostenibilidad, la sostenibilidad mindfulness, programación neurolingüística, yoga, masajes. Medicina convencional también, porque al final la medicina también nos aporta bienestar. Pero siempre sin olvidar que dentro de un cuerpo hay muchas partes. Entonces, no solamente curar o sanar la parte física, sino también la emocional. Y ahora música. Yo he dicho modo silencio. No lo puedo poner en silencio porque, claro, algo, algo tenía que hacer mal. Si no, sería perfecta. Bueno, ¿y qué pasa, eh, qué pasa con el wellness y con el bienestar en general? Que siempre también las definiciones que hay son muy variopintas. Pues yo creo que cada vez se está yendo más a la definición real y yo creo que cada vez se conoce más cuál es la definición del wellness. Yo he cogido la, el Instituto Nacional del Wellness que dice que el wellness es un proceso activo mediante el cual nos concienciamos y hacemos ciertas elecciones en vista de una existencia más plena. Y ahí entran todos los beneficios que aporta el wellness, que podemos la mayoría de beneficios físicos, también el equilibrio personal, espiritual, una mayor capacidad también para reaccionar frente a todas las adversidades que nos puedan venir. Y yo tengo aquí pre mi, mi presentación, pero yo creo que tendríais que empezar vosotros. Yo ya he hecho una presentación general del espacio donde estamos. Ahora voy a presentar también a, a las personas que nos acompañan en la mesa. Tenemos a, a Gabriel, Gabriel Rebollo, que viene de Girona, que tiene una empresa que se llama Gerunda. Me ha explicado un poco de qué va su empresa, pero yo le he puesto un pequeño titular y ya que él desarrolla un poquito más. Yo he puesto La Historia llama, al present, llama a las puertas del presente. También tenemos a Raquel... Gonzaga, perfecto, que viene de Casa Santa Elena, situado en Santa Cristina del Aro, y de nuevo también me ha explicado cuál es su, su establecimiento y cuál es su, su proyecto, y el titular que le he puesto a ella es La solidaridad de la espiritualidad te invita. Y luego tenemos a Jimmy Pons, <risa> Qué bueno. ¿Cómo presentar a Jimmy Pons. Yo creo que Jimmy Pons es una de las personas que está haciendo que, que el bienestar se concrete, que el bienestar llegue a, a, a la tierra, que el bienestar eh, en su espectro muy, más amplio sea posible que todo el mundo nos sintamos parte de ese bienestar. Yo creo que él ha sido una de las personas que ha abierto una gran ventana al, al sentirse bien entonces ya empezamos yo os doy la palabra y ya termino con Costa Calida que es y ya empieza Jimmy Pons si os parece
0: vale bueno yo antes que nada comentar que aunque estoy yo aquí sentado eh, bueno somos un grupo de gente no. está Ángela por ahí está José María están un montón de amigos tú también nos apoyaste desde el primer momento el club de salud y bienestar de Girona también y de Costa Brava. Yo creo que esto es el éxito de todos en el sentido de que antes no se hablaba de esto en un foro como este y aquí al menos poco a poco se va conociendo. ¿no? Pero yo hoy vengo y me permitiréis que me siente ahí. claro Yo vengo a hablaros de una de tantas cosas de una de tantas cosas que hacemos eh, desde nuestra asociación, desde Mindful Travel Destinations, que en este último año de vida en serio, ¿no? pues organizamos lo que ha sido este, este foro con el Estánito de Enfitur, hemos eh, organizado también con la Universidad de Girona el el programa, el posgrado especial de turismo y espiritualidad. Por primera vez, una universidad ha puesto el concepto de espiritualidad dentro del turismo, pues es un cambio de la academia. Conjuntamente con Mindful Kit y con Edgard, eh, hemos creado el Mindful Travel Meet, que es un congreso que solemos hacer seis meses después de Fitur. ...y también estamos colaborando con este proyecto... ...que os voy a poner un pequeño vídeo ahora... ...que es eh, crear lo que es el primer eh, festival de Mindful Travel... ...al final es durante un fin de semana... ...crear en una finca preciosa, eh, en un entorno natural increíble... Pues que tú puedas vivir una serie de actividades relacionadas con la meditación, relacionadas con el yoga, eh, todo lo que es comida orgánica, comida saludable, eh, ponencias que van sobre estos temas, sobre movilidad eléctrica, sobre todo lo que hoy en día eh, podríamos definir como una vida, como un estilo de vida más mindful, ¿no? y sobre todo en un lugar en este caso es Marbella y con un objetivo de desestacionalizar el destino muchas veces uno de los problemas que tenemos es que todo sucede en julio y agosto todo sucede en la temporada alta ¿no? y precisamente una de las, de las potencialidades que tiene Mindful Travel o este tipo de productos es que también encajan perfectamente en épocas donde precisamente cuanto más tranquilo esté más uh, fomentas todo eso ¿no? entonces la idea es durante un fin de semana en abril pues crear en esa finca un rincón para meditar un rincón para yoga un rincón de, de todo lo que es la parte gastronómica conferencias en otro lado pero no conferencias multitudinarias y hay un gran ponente no donde todo el mundo de alguna manera pueda colaborar, compartir conocimiento, que sea algo como la gente que busca este estilo de vida, ¿no? Y que eso suceda, eh, ahora los emprendedores dicen un mínimo producto viable, ¿no? Sí. Vamos a probar durante un fin de semana y si eso después eh, funciona y el público lo acepta bien, pues durante la temporada baja, cada fin de semana vas a tener pues este tipo aunque a mí la palabra no me gusta mucho, es como un parque temático, pero mini, ¿eh? boutique, ¿no? que quedaría sí, claro. un parque temático sí. boutique de todo esto, sobre todo para que la gente entre en este mundo del bienestar y del sentirse a gusto. ¿no? Entonces, estamos colaborando con la gente que lo lleva en Marbella. Además, es en Marbella, pero a cinco minutos del centro, está como muy así. Porque la gente de Marbella dice, es que no hay cosas de este tipo. Uh -huh. Y cada vez hay más gente que busca esto, ¿no? Entonces es como un fin de semana temático. Y se llama, podéis acceder a la web, se llama Mindful Travel Festival y, y nada más. Y yo después con tiempo busco el vídeo, lo ponemos y ya está. Y ya paso a mis otros compañeros.
2: Estas pausas forman parte también, está todo preparado. Es cuando uno respira hondo, medita, se calma.
3: Mira, yo si queréis, uh, bueno, mi nombre es Gabriel Rebollo, vengo de Girona, donde hemos creado lo que es el primer, los baños romanos de la ciudad. Pensar que históricamente uh, la ciudad de Girona había tenido baños públicos en el siglo XIII, que eran los baños árabes, y se conservan en la actualidad uh, como museo para poderlos visitar. El proyecto arranca ahora hace unos cuatro años, donde empezamos una excavación arqueológica dentro del primer hospital de la ciudad de Girona, que será construido en el siglo XII y se mantendrá en la actualidad. Durante 500 años tendrá la actividad de hospedaje, de hospitalidad para el peregrino, para el viajante, para la gente que se aproximaba a la ciudad... Y cuando hacemos la excavación, lo sorprendente es que bajando los niveles del hospital ya nos encontramos lo que era la parte antigua de las vilas romanas que aparecen en la entrada de la Gerunda Fundacional, que fue creada en el siglo I después de Cristo. Entonces aquí lo que nos encontraremos serán dos, dos vilas que conservamos en, en el interior, una que será del siglo I, el horno de arcilla, uh, en el cual calentaba lo que era todo el espacio de la vila, y en el siglo III, conservamos lo que son las paredes de la propia propia viela, también nos aparecerán muros del siglo V donde eh, estará conservado más como una zona sacra con, con una amplitud de más de un metro que delimitan todo el espacio también y bueno, habrán sitios para almacenaje también de grano en el siglo 8 o IX, o sea, tendrá muchas utilidades hasta que llega su momento actual eh, que recuperamos todo este valor histórico, porque pensar como ahora nos ha pasado en Girona, pues que hemos tenido unas inundaciones muy importantes, pues cada 100 años más o menos se producían estas inundaciones y se lo llevaban todo por delante. En el año 70, 1970, se construye el embalse de Susqueda y eso provocará que ahora, en esta ocasión, no se lo haya llevado todo por delante. Y casualmente lo construirá Arturo Rebollo, que no tenemos nada de, de común pero pues será el ingeniero jefe de la presa de Susqueda. Bueno, dicho esto, para no alargarme os pongo un vídeo y luego, si queréis, continúo. Gracias. Muy bien, pues esto sería un poco para hacer la introducción lo que es Aqua Gerunda. Nosotros, ¿qué tenemos? Un espacio que es sostenible porque funcionamos con agua, como hemos visto ahora, porque tenemos energías renovables, que es geotermia. Es uno, ahora hemos entrado dentro del clúster de la energía uh, de Cataluña en el sentido de que solo hay tres sistemas que funcionan con geotermia uh, con pozos en, abiertos, que sería agua-agua. Entonces, cogemos el agua, movemos... La, nos genera energía y la devolvemos en su mismo estado natural a los acuíferos. De ahí vendría la parte de agua, eh, en el cual nos, no, no, es sosteniblemente productivo con, con la propia agua. ¿Qué más? Pues lo que tenemos es Gerunda, que era la parte romana que os explicaba. Estamos en la entrada de la Gerunda Fundacional, estamos en el, en el mismo Barribey de Girona, a 100 metros de la Catedral, a 50 metros de San Félix, y en nuestro propio logo lo que simbolizaría serían los cuatro ríos de la ciudad. Lo que hemos sufrido tanto esta semana, pues viene derivado de, de esta casuística que la tenemos incrustada en, en el escudo de, de Aqua. Y baños romanos porque realmente tenemos dos vilas romanas y esto pues lógicamente tendría que pasar a, a considerarse pues un espacio único en el cual la ciudad ha recuperado su historia de dos mil años. ¿Qué hacemos? Pues tenemos desde tres termas a distintas temperaturas... ...como como pasaba en la época romana. Tenemos lo que sería el frigidarium, que sería la, el agua fría. Tenemos el calidarium, que es el agua caliente, a 40 grados. Y el, lo que sería el flotarium, tepidarium, que estaríamos sobre los 36 grados. Lo natural siempre es pasar de tevia caliente y acabamos con fría. Tenemos otra planta que es de descanso para poder hacer un té... ...para poder estar en el jamam, en el baño de vapor para estar en la sala de aloterapia que es una sauna hecha con sal del Himalaya toda hecha de tochanas ...y el pediluvio para andar sobre las piedras... Y en la parte superior lo que nos encontramos es toda zona de tratamientos... ...trabajamos pues desde masajes corporales a rituales... ...con la Casa Alquimia eh, que consideramos que también es de kilómetro cero... ...que la tenemos muy próxima y desde el primer momento hubo buenas sinergias... ...y hacemos el ritual Mediterráneo, un Mediterráneo Mare Nostrum y ahora trabajaremos otro tipo de rituales también, en el cual avanzaremos sobre la línea que este año Patronato de Turismo también está en el turismo deportivo, y en Girona ahora tenemos pues, la meca del ciclismo, no todo parece que todos los ciclistas se nos vienen a, a casa y, y están siendo pues, muy buenos consumidores de, de Acuajerunda, les está encantando toda la, la propuesta, porque es la tranquilidad, como aquí con el Minfo Travel Destinations se trabaja muy bien sobre la base de la sostenibilidad y no la masificación de un público objetivo que va buscando pues este descanso, esta paz, adentro es lo que nos encontraremos, no hay masificación porque dejamos entrar un máximo de 12 personas por turno, cada hora hay posibilidad de acceso y eso lo que provoca al consumidor mayores de 16 años es que realmente cuando tú vienes a visitar Aqua la idea es, tenemos dos objetivos muy claros, uno, que pierdas la noción del tiempo. Si yo consigo que tú pierdas la noción del tiempo entre los primeros cinco y diez minutos, querrá decir que tú entras contigo mismo. Y al entrar contigo mismo, es tu tiempo, es tu espacio. Yo esta sensación la he tenido muy pocas veces, porque normalmente yo antes me dedicaba más a finanzas y el reloj prima y la velocidad también. Y solo me la encontraba cuando hacía el camino de Santiago. Era un tiempo que era mío. Como era cuando llego y cuando acabo, pues realmente podía estar mirando pues, los pájaros, el río que pasaba, haciendo una charla con un desconocido, pero conseguía esa sensación que el tiempo es mío. Y a mí esto siempre me ha preocupado mucho y con los baños era la sensación esta. Yo siempre al cliente cuando sale lo que le preguntamos es si pues ha perdido la noción del tiempo y la segunda objetivo es si ya, ya es visible porque si sale con una sonrisa querrá decir que hemos cumplido el objetivo. Ha entrado con estrés, ha entrado con sus problemas, ha entrado con su situación personal, familiar, profesional, etc. Y cuando sale ha encontrado un espacio para él. Tiene dos horas, entre dos y tres horas, que dices, ostras, hemos conseguido desconectar, pues... Ya está. Ahí es la, la gracia de Aqua, reside en estas simples anotaciones, pero a decir lo simple está lo, lo complicado, ¿no? Adentro, que se encontrará? Pues encontrará los 2000 años de historia, se encontrará el sonido del agua, las, las luces son todo con producto natural, es con las velas también, y lo que se trata es que de crear ese microclima que consigas, eh, pues llegar al estado de relajación. ¿Qué nos pasa también con el volumen de personas? Muchas veces nos encontramos que nos dicen Ay, pues, pues he tenido la sensación que no había nadie, que estaba solo. ¿Por qué? Esa es la gracia, que realmente unos están haciendo el té, otros están en el agua, otros están en las saunas y esa rotación de movimiento lo que conseguimos es que no llegue a producirse la saturación, masificación que estamos acostumbrados y que tanto, pues en este siglo, igual que la parte climática nos está afectando, será el, el gran problema, ¿no? Muy bien. Pues Jimmy ya sabe que me enrollo bien. No,
0: yo ya sabía que no habría problemas a <risa> <en el risa>
3: nivel <risa> temporal.
0: Todos y... aquí tenemos verborrea,
3: vamos. Le gusta, le gusta. Y nada, yo lo único que os emplazo que si queréis conocer una ciudad que es preciosa y para mí es la mejor porque es la mía, que es Girona. Hay miles de ciudades encantadoras, pero aquí es donde yo me encuentro con, con mi paz y con mi armonía. Pues que nos vengáis a visitar, que lo tenéis muy cerca, que con el AVE es un momento. Desde Barcelona estamos en 40 minutos, desde Madrid en tres horas y media. Han puesto Euromed también en Valencia, que también en tres horas y media nos plantamos en Girona Ciudad. Y que vale la pena pues, encontrar también espacios, ciudades que no son masificadas y que también nos transportan. Visitar el Barribey, caminar por sus calles, encontraréis que no tendréis un turismo masivo que podéis encontrar la naturaleza saliendo simplemente por el lateral nuestro mismo. Tenemos una valle que es la Valle de San Daniel, se le llamaba la Valle Negra, que podéis hacer rutas de senderismo y subir por el río, que tenéis una hora hasta un mirador que estaría en lo que sería el castillo de San Miquel, que se ve toda la, la bahía y se ve Girona, y que tenéis gastronomía y tenéis cultura y tenéis bueno todo un mundo para descubrir. Pues gracias por vuestro tiempo he cumplido el minuto
2: gracias Gabriel,
3: gracias
2: pues Raquel cuando tú quieras ¿dónde
0: estamos? y abajo te heces las presentaciones
4: tengo un vídeo
0: ah, ah. ah tienes un vídeo sí. ah. tengo
4: un vídeo que me lo ha grabado
1: espera
0: a, ¿Cuál a, es la...? 24. Vale. Ah, Gracias. Vale, Ay, ¿es ahora, dónde ahora es donde está mi vídeo. Vale, ah, vale. Ahora. Es que lo ha he hecho ah, su padre, vale, ya claro, no lo he visto Ya está, <ríe> no, ya no me, lo, lo ponemos... Gracias. Después. Vale, vale. Ya vale. por el día. Y es que no. Vale, vale.
4: Hola, buenos días. Yo, mi nombre es Raquel Gonzaga, como ha dicho Mamen, y yo estoy en Casa Santa Elena. Casa Santa Elena es una casa, ahora os enseñaré un vídeo, pero sitú un poquito, porque tiene su particularidad. Es una casa que está en el Valle de Solius, esto está en Costa Brava, media hora de Gerona, Gerona mi ciudad, comparto totalmente lo que dice Gabriel de la pasión por nuestra ciudad. Entonces el Valle de Solius está ubicado entre Mar Mediterráneo y Masís de Guillerías. eso le da una energía brutal, es un sitio totalmente de paz entre medio de árboles, naturaleza, que hace que puedas estar muy aislado pero al mismo tiempo comunicado con todo. Esta casa en sí ya era una masía antigua de las de toda la vida de, 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 las, de los países catalanes del, del año 1700. Que en el 1953 la congregación de religiosas de, del Instituto Religioso de San José de Gerona decidieron comprarla para que las religiosas que normalmente están dedicadas pues al cuidado de las otras personas o en misiones en, Sud en, la, en Latinoamérica o en África tuvieran un rincón para ellas, para encontrarse y para sanarse y encontrar su parte espiritual, que queramos o no los religiosos, siempre han mirado mucho más que la otra parte de la sociedad. Entonces ellas ya empezaron ese camino reconstruyeron la casa pues para seguir haciendo sus ejercicios espirituales y en un futuro, a lo mejor, no sé si en ese momento se lo planteaban, abrirlo a más a más personas, afortunadamente se lo plantearon y por eso estamos aquí y la casa al final es que mmm, os la enseño ahora y luego sigo contando un poquito porque el espacio es lo que nos, nos ayuda... como veis es lo que os decía, ¿no? La casa la, la, la blanca que habéis visto es la masía original que ya estaba del año 1700 y el resto de edificaciones la que se ha hecho nueva, pero siempre conservando un estilo bajo en el cual el exterior es más importante que el interior, por eso hemos hecho estos, estos vídeos donde se vea dónde estamos que es la naturaleza a la que queremos abrazar y que nos abrace mutuamente para acabar creando un espacio donde sea más importante el qué haces el quién eres y cómo puedes mejorarte a ti mismo que no el espacio en sí nosotros actualmente tenemos 82 habitaciones y cinco salas de reuniones que todas dan al exterior. Lo que intentamos siempre es que haya esta comunión entre el exterior y lo que se hace dentro, facilitando siempre que cuando se vienen a hacer cualquier tipo de actividades, ya sea de meditación, de mindfulness, ejercicios espirituales, religiosos o de cualquier tipo, el espacio y las instalaciones favorezcan a estas actividades. Es Básicamente lo que hacemos es hacer actividades de silencio y de no silencio, pero siempre cuidando de que, como decía Gabriel, no esté masificado, porque al final sí tenemos 82 habitaciones, 103 plazas, pero esto no es un hotel al uso. Aquí no podemos venir y hacernos un chintónica a las cuatro de la mañana porque no es nuestro, nuestro perfil. Ni masificarlo ni ir a que siempre esté lleno con 100 personas, sino cuidar qué se está haciendo. Cada grupo lo que hacemos es para qué habéis venido, intentar crear esa... Es ese ambiente que se necesita, esa privacidad o no, porque habrá grupos que hablan o no hablan. Siempre lo que hacemos es intentar ver si el grupo habla, pues se puede juntar con otro grupo que también lo haga, si no, no para que no se molesten en las energías y las energías sean comunes siempre es la manera acompañada además pues de una alimentación que es lo que hacemos que es la base, ¿no? Ya de un poco de todos, de intentar hacerla pues todo de proximidad, todo cuidado, lo hacemos todo ahí, menús vegetarianos, mixtos, veganos, adaptados a las intolerancias y evidentemente tal y como estamos en esa zona y en el sector en el que nos movemos que seamos sostenibles ya es un, un más o sea que no, no hay más ¿cómo lo hacemos? pues tenemos la suerte que al ser propiedad religiosa que ya hace pues muchísimos años o sea, de hecho este año es el, el 150 aniversario de la institución la misión, la visión y los valores de la corporación en sí están totalmente alineados a la vela por el cuidado de las personas siempre había sido un cuidado más físico, más mmm, Salud pura y dura, ¿no? Pero también un cuidado interior, por lo cual ya desde el nivel de filosofía empresarial, de recursos humanos, todo está orientado al cuidar a las personas, tanto las que se vienen a alojar con nosotros como las mismas que estamos trabajando ahí. Que al final yo, si la persona de recepción, yo misma, el que hace el café, la, mi compañera que hace habitaciones, no está trabajando de una manera... Que ella se sienta bien, que esté cuidada tanto a nivel interior como exterior, como pues tampoco damos el servicio que tenemos que dar. Al final sí que es una hotelería, pero no es la hotelería de, de ciudad ni de resultados, que evidentemente también los necesitamos, pero es el, el, el persona a persona ¿no? y que el equipo esté también en esa misma vía para que podamos hacer uh, para las personas que se alojan. Y yo también os invito a que vengáis cuando queráis, en grupo o en individual, a hacer recesos individuales o grupales, que para eso estamos. Y cualquier cosa que tengáis, pues la vamos hablando. ¿Has visto? Ya he acabado.
2: ¡Chipón! Pues muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Bravo, no, efectivamente, un aplauso, que eso siempre es bueno. Lo pasamos rápido y ahora ya os puedo decir que efectivamente todas las imágenes que hemos visto, aunque no lo parezca, son de la región de Murcia. Normalmente pensamos que la región de Murcia es más árida, que lo es, pero tenemos, bueno, yo creo que hemos tenido muchos regalos de los dioses que estarán fuera y arriba y que nos han querido ofrecer desde su creación pues entornos muy bonitos. Estos también son de la región de Murcia. Todos son de la región de Murcia. ¿Y qué hacemos en Murcia con, con la salud? Bueno, nosotros somos la asociación Costa Calidad Cares, que es una asociación que en su inicio empezó con un producto solamente de balnearios, centros de talasoterapia y SPAS. Y desde hace cinco años se incorporó, se incorporó la parte médica. Y ahora lo que estamos haciendo es humanizar un, po un poco esa parte médica, ¿vale? Quitarle la, eh, el tabú de, de la bata blanca, ¿vale? Incluyendo la parte wellness y la parte del bienestar. Entonces, los paquetes que creamos estas son las empresas Balneario Archena, que por cierto es el mejor, ha sido nombrado el mejor balneario de la Península Ibérica este año. Balneario Archena Centro Vital Aguas Salinas, que está la soterapia. Luego tenemos el Hospital Mesa del Castillo, Hospital La Vega, y un centro médico especializado en fertilidad, que es TAE. Aparte tenemos una agencia de viajes dentro de la asociación y también tenemos experiencia eh, con aloe vera biológico en Atalaya Bio. Eso es lo que conformamos ahora mismo la asociación, el clúster. Ofrecemos fertilidad y equilibrio porque, claro, al final, sobre todo los que somos, las que somos mujeres sabemos, sobre todo las que hemos sido madres, sabemos la tensión que conlleva primero el poder quedarte embarazada, luego el vivir el embarazo. Entonces, si a esa tensión le añades que hay un tratamiento médico por medio es mucho mayor, el estrés es mucho mayor, la ansiedad es mucho mayor con lo cual cada vez que ofrecemos un paquete de fertilidad, un tratamiento de fertilidad en el hospital, lo que hacemos es combinarlo siempre con un tratamiento wellness en un balneario o en un centro de tarasoterapia, con apoyo psicológico con tratamiento, también con terapias de coaching, de reiki psicología positiva o neuroenergética al final damos un abanico de opciones al, al cliente o al usuario para que pueda elegir qué es lo que le apetece más. Pero lo que intentamos es eso, ayudarle en esa parte más personal, ya que los médicos se encargan de la parte médica. Luego también tenemos el producto de medicina deportiva, donde... El tratamiento médico en el hospital y luego la rehabilitación en un espacio wellness. Siempre hay una coordinación entre los hospitales y los establecimientos. Todos son socios de la asociación, con lo cual se conocen todos. Y siempre hay una persona que coordina toda la, toda, todo el viaje y toda la experiencia también del usuario, ya sea paciente, ya sea turista. De acuerdo, dentro del turismo médico también hay que pensar que no solamente está el paciente, sino también el acompañante. El acompañante está sano y el, el acompañante también está pasando por un momento de estrés, con lo cual ahí también hay que entrar con la parte del bienestar. Luego tenemos en todo lo que es en los, en ya puramente en balneario y en el centro de talasoterapia. Podemos ofertar toda una gama de productos, ya sean más terapéuticos, ya sean más de ocio, más relajantes, muy integrados también con la naturaleza, también con la sostenibilidad, sobre todo en el balneario y en el centro de talasoterapia. Se intenta cuidar mucho el, el uso de las aguas, el también devolverlo un poco a la naturaleza. Y ese concepto, yo creo, de, de, de integración y de humanización de la parte médica, yo creo que estamos siendo pioneros en hacerlo. Porque para nosotros, como, como creo que todos los que estamos en esta mesa, lo más importante es la persona y, por supuesto, el planeta. Entonces, si la persona se siente bien, estamos seguros. Si se siente bien emocionalmente, sabemos, y hay estudios que así lo corroboran, que un tratamiento médico es muchísimo más eh, exitoso. Entonces, simplemente tenemos una, una gran oferta, somos pocos, pero cierto es que al ser una región pequeñita la coordinación es muy buena. Y lo que más me gusta, sobre todo dentro de la asociación, es que… Los que pertenecen y los que tenemos que reunirnos no es la parte médica, sino es la parte que no es médica, porque al final lo que hay, lo que intentamos es humanizarlo y desde la parte médica quizá estén ya muy viciados con su parte médica. Entonces es con ellos con los que iniciamos el primer trabajo de sensibilización hacia el cuidado de la persona, ¿vale? Tomar a la persona como un ente en su totalidad, no solo como un cuerpo que tengo que embarazarlo o como un cuerpo que tengo que curarle un pie, de acuerdo, sino que es un ser humano que tiene sus emociones, que tiene sus sentimientos, que está viviendo un proceso X. No sabemos por el que está pasando, pero lo que intentamos es que esa persona se encuentre lo mejor posible en todos los aspectos. Y ahí está la región de Murcia, pequeñita y una región que cura.
0: Gracias. Mamet, ayer, ayer tuvimos, tuvimos a José Pico, que es un humanista y arquitecto, ...y nos hablaba precisamente de esto... ...de que le están pidiendo... ...porque había un centro de... ...esto de fecundación... ...in vitro... ...en Valencia... ...que le estaban pidiendo... ...humanizar desde el espacio... ...la clínica... ...porque dice... ...ellos los de la clínica decían... ...somos expertos en... ...hacer que las mujeres se queden embarazadas... ...pero... ...tenemos un serio problema... En que no dejamos de, de ser una clínica, ¿no? Y, y decía y tenemos que humanizar cada vez más los espacios. Entonces me encanta que, que vosotros tengáis también esa visión, porque al final todos vamos hacia ahí, ¿no? Hasta las, las estas las clínicas, ¿no? Y yo creo que es un concepto interesante de que al mundo la empresa cada vez va más hacia esa parte. Entonces que los que estamos aquí no estamos solos, que aunque somos pocos, eh, cada vez seremos más y, y que el reto está en cómo humanizamos un poquito este mundo que está deshumanizado, que está de alguna manera un poco ya de los nervios, ¿no? Sí.
4: Sí hecho un poco ligado con eso, ¿no? que os comentaba antes que nuestra, gracias, que nuestra casa es de, de propiedad religiosa y que tenía clínicas y hospitales estábamos planteando de que como hay varias clínicas cercanas, no, Madrid o, bueno, Madrid no, Coy, me queda muy lejos pero sí Bañolas y Barcelona de, de intentar hacer alguna especie de, de sinergia con Casa Santa Elena que si hay personas que tienen unos tratamientos largos o que son simplemente curativos o paliativos, que ya no necesitan una intervención médica directa poder hacer una especie de a agrupamiento con Casa Santa Elena y acabar de hacer la curación allí que quieras que no el espacio favorece mucho más y es la misma ¿no? que en cierta manera es cuidar lo que os decía antes no las estaban muy acostumbradas a hacer la cura pura y dura de Médica pero se necesita hacer un acompañamiento integral de la persona que al final es lo que dices tú la a embarazar le va a cuidar el pie pero de dentro seguimos estando vacíos o mucho más nerviosos porque el ámbito sanitario no es nada aparte
3: vosotros tenéis también hospitales y demás por, esa, de Gabriel, sí. Sí. Claro, claro. por eso
4: era, era hacerlo con la otra clínica o hospital claro. de, de, vale, tienen el, la hospitalaria pero luego ¿cómo se hace? pues se junta con la casa claro. para acabar de dar la vuelta y...
3: Sí, al final es darle el sentido total, ¿eh? porque con, con lo que es el espacio siempre tiene que transmitir ese. Tú ahora vas a hacer, haces el circuito termal, te relajas sí. y entras con lo que sería luego el masaje, va a ser totalmente distinto que estoy en el hotel bajo me hacen un masaje, Correcto. no tienen ningún tipo de relación ¿por qué? porque en aquel momento sí que al igual me han descontrolado un poco pero no me han liberado realmente de ese estrés de esa situación de angustia que seguramente me haya provocado ¿no? Eh, la situación anómala para, para paliar. Y aquí es donde yo creo que los espacios cogen todo el sentido. Es que realmente para mí era lo fundamental. Los cinco elementos sí. en los que se basa agua, que son pues tanto la piedra como el agua, como el fuego, como lo que sería la madera. Y aquí es donde nosotros no buscamos nada que no sea fuera de lo natural. Sí, y lo natural es tener la masajista, tener el sistema del siglo XXI a nivel de domótica, de funcionamiento Correcto. de centro, que no tengamos que estar apretando botones, de encendiendo, apagando luces, que todo funcione como tiene que funcionar, pero a la vez que seamos capaces de entrar en el pasado y en el nuestro. Cada uno lo alargará tanto como él crea conveniente, ¿no? Claro, y para claro. eso está. Y las veces que sean claro, necesarias el final, para repetir. Al claro, no final
2: es no recuperar un poco... ¿Cómo se hacía antes? Quiero decir, Hipócrates fue el primero que dijo que la sanación está dentro de nosotros mismos. Que depende de lo que comas, así estará tu cuerpo. Que para estar saludables tendríamos que darnos un masaje todos los días y hacer un paseo. Yo me apunto,
0: ¿eh? Yo me... Eso lo decía
2: Hipócrates. Y todos los médicos hacen el juramento hipocrático. Lo que pasa es que es algo que se nos olvida. Antes había hospitales dentro de los bosques. Había hospitales a orilla del mar. Eso se ha olvidado. Entonces, yo creo que es un buen momento también que la sociedad nos está empujando a recuperar eso. Al final son los espacios verdes, espacios azules, sí. la sostenibilidad, porque, porque el hombre se siente parte de la sí. naturaleza. Yo creo que, que, que ese desarraigo que te sentimos también es por no estar pisando tierra, por no estar pisando césped, por no estar haciendo antena con el sol. Es decir, sí. eso es una realidad y se nos olvida se nos olvida pero eh aquí estamos nosotros para ir Y además es un
0: José José Pigo el, el que tuvimos ayer habían hecho un hospital claro. habían renovado humanizado una parte y habían dejado otra parte mm. do, como siempre y empezaron a ver cómo claro los, pari, ay, los parientes los, eh, los parientes. pacientes ¡ostras! los que estaban en la zona humanizada uh -huh. consumían menos eh, medicación. medicación. Claro. Y además reducían el tiempo de estancia en el, en el hospital. Es decir, que ya no es un solo deben Es un toma de ahorro de costes. Correcto. Ya no. egoístamente. Y ya egoístamente, aunque lo hagamos eh, por el dinero, merece la encima pena encima tenías esos beneficios. Y digo, sí, sí. ¿y por qué no lo hace todo el mundo? Sí, ¿no? Es una... Pero una cuesta trabajo. Mucho. Cuesta trabajo
2: porque también ahí entra el gobierno y entran las... Todo lo que son las administraciones públicas regionales, porque exigen sí. muchas, muchos requisitos que al final van en contra de esto, simplemente por estar seguros de que no va a haber ninguna infección, de que no va a haber ningún problema posteriori, sí. pero al final ahí también tendremos que entrar de alguna manera, poquito a poco, sí. en esa parte más administración pública.
3: Pero es lo que decíais, ¿eh? a nivel de hospital, nosotros, claro, siempre tenemos que explicar la historia del centro, porque cuando dices hospital, todo el mundo se queda. Hoy Un hospital, ¿no? ¿no? Y te lo imaginas un actualmente. Claro, claro. No, hospital antiguamente era un sitio de hospitalidad en el cual la gente, cuando venía de un largo recorrido y de un espacio, necesitaba un reposo. O sea, había gente que no era un tema de medicación, era un tema simplemente que vengo de un largo recorrido y yo pues me paro aquí para hacer posada y me recupero. ¿no? Y continúo mi camino. Claro, ese término más de hospitalidad es donde realmente nace. Y eso es en el siglo XII que ya estamos en, nosotros en la ciudad en el sentido, pero sí que es cierto que cuando la gente le hablas de hospital, Wow. Se quedan un poco bloqueados, se quedan con aquella sensación de, ostras, un hospital, y me lo imagino ya con las camas, con los y <risa> claro, claro, tal. Claro. Y entonces ahí tienes que cambiarle un poco bien sí. y bueno, pensar que, claro, en el siglo XII era un concepto de hospitalidad, acogida a peregrino, a viajero y la persona de a pie.
2: Etimológicamente bueno, viene de la misma raíz, y y hospital y hotel. Tenemos tengo. que volver. ¿no? Viene de la misma raíz. el turismo
4: en hospitality. Correcto, ¿no? Que Correcto. al final, al principio sí que se intentaba hacer en un hospitality que la gente pues, se sentiera acogida, como dices tú, pero yo creo que al final aquí en el mundo del turismo se desvirtuó totalmente y solo fueron camas a desayunos y cena claro. y lo que estamos intentando es volver sí. a ese punto ¿no? Ahora un sí. poco de decir sí. ya no solo alojamos y damos camas y damos desayuno porque eso te lo hacen en todas partes sino que tenemos que ir a que la persona que viene no solo se aloja sino que tiene unas experiencias que de alguna manera le hace que a su día a día luego la hagan mejor claro. se conecta en su caso con todos los elementos, ¿no? En mi caso, pues con la naturaleza y con el con el terapeuta que venga o el creador de experiencias que venga y lo haga. Pero uh -huh. es cambiar el concepto de que no solo vendemos camas, alojamientos, restaurantes, bar. No, eso ya lo hace pues cualquier, cualquier cadena hotelera que vaya en otro sentido. Uh -huh. Nosotros lo que tenemos que ir a es hacer ese plus que es un intangible cada vez es tangible pero que es el que realmente nos ayuda a hacer el... Bueno, sí. el tema
3: de las experiencias es el que entra, ¿no? Claro. Porque realmente hay una cosa... O sea, podemos comprarlo todo, pero hay una cosa que seguro que no vamos a poder comprar nunca, y es el tiempo. Este no, es, es el que no se es puede, puede Y aquí es lo más preciado, o sea, que tú puedas tener un espacio, que tú consigas entrar contigo mismo, las dos horas, una hora, o hacer un camino, etc. Es que eso es tuyo. Ahí es donde realmente ganas, la sí, y eso no tiene precio
4: el hecho que decías, ¿no? Que cuando sale al cabo de dos horas y te dicen, ostras, me he desconectado. Eso, eso, no tiene. Cuando salen de un fin eh, de semana claro. que te dicen, wow, me ha servido ese fin de semana, me he despertado. Y dices, wow, tío. Eso sí, eh, ¿no? Es el efecto, un poco el efecto, wow, sí, ¿no? Claro, y dices, sí. ahora sí, ahora sí que es. Tiene un sentido lo que estamos haciendo.
3: Sí, incluso desde el principio sí. lo tengo. ¿eh? Que ¿Me me el, el, Vamos el, a ver sí. si hay alguna preguntita
2: antes de que se nos vaya el tiempo sí. del todo. vale Porque creo que puede ser... Sí. sí. Es que
5: de lo que hablabais antes, eh,
6: el año pasado eh, el gobierno sacó pues una, unas listas de pseudoterapias. Correcto. Entonces, eh, yo creo que, que estamos peleando por por salud, por mejorar, por evitar eh, la medicina o, o, o no, hospitales. Yo creo que las terapias alternativas es, es, un, es un una maravilla porque y, y, y se llevan utilizando hace cuatro o cinco mil años mm, correcto. Y, y ahora no nos ponen nada más que trabas. Yo veo que, que además eh, en este país nos complican todo lo que pueden y más para poder hacer algo en esa línea. O sea, eh, y lo cuando se hace algo es con dinero y para gente con dinero. ¿Mm? Eh, yo soy bueno, eh, yo vivo en un pueblo pequeñito de la provincia de Córdoba, en la Subbética. Eh, mi marido es tailandés y entonces tenemos una casa pequeñita, donde, bueno, tres habitaciones, donde lo que intentamos es volver a... a a la naturaleza, a la sostenibilidad, a, al relax. Y, y, bueno, intento registrar eso desde hace dos no años y no he podido todavía. No. ¿Eh? Entonces, yo termino o, ofertándolo de alguna forma a los amigos, a, a los amigos de mis amigos… ¿eh? Y, son sí, que son, bueno, son eh,
2: muchos, pero... En Ibiza están intentando regularlo ahora, justamente por lo que por lo que estás comentando, porque no hay ninguna regulación y entonces es el no por principio. Claro. Entonces, en Ibiza están intentando, en cuanto sí, sí. empiece uno, empezaremos todos.
6: Bueno, pero a lo también. mejor ya es tarde, o sea, porque aquí las cosas van muy lentas. No, no, no te no, preocupes porque
2: no, tú no, no estás... No. Ya es lo que decía Jimmy, nada más que por egoísmo económico tenemos que ir a eso. Lo cual es, es que... verdad, me satisface enormemente porque nada más que por eso vamos a tener que... Nosotros somos el futuro de
0: hoy. Sí. Son, yo me he venido este vez...
6: fin de Bueno, no, ayer vine de Zueros y me voy esta noche, eh, pues porque estuvo estas Navidades un amigo, Marcelo, y me estuvo hablando de esto. Ah, y vale. me dijo, Charo, tienes que ir. Ah, ok, y ahora
0: ya os pido, por... ya os identifico. Entonces
6: <risa> dije, yo creo que sí, porque tiene, es que el, para mí el futuro es ese. Sí, o sea, el de hoy, sí. yo, además es el de hoy. Sí, sí, yo he sí. vivido 50 años aquí en Madrid y hace dos años vivo en Zueros, yo. He vuelto al pasado, he vuelto a la calidad de vida, he vuelto a la naturaleza, he vuelto a vivir, a, claro. a, a encontrarme bien. ¿Mm? Y, y además en mano de esta persona, y, y nosotros tenemos, él es maestro de chikung, acupuntor, yo soy profesora de yoga, hago reiki, eh, mas, quiero masajista, eh, bueno, tenemos de todo, ¿no?, y, y bueno, ahora mismo lo estamos ofreciendo al pueblo, pues clases de chikung pues todas las mañanas y, y, y a la gente eso que llega, es un poco… Pero yo creo que, que eso, que es el futuro, que no podemos seguir en esta sociedad… A pero mira, una
0: cosita, mira, este, este este foro, nuestro stand, todo eso ya forma parte de un cambio. Sí. Bueno, Por primera pues vez sí, 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 por sí. primera vez en una feria como Fitur, que, es, sí. sino, que creo que es la segunda más grande del mundo, y ya le pasáis después el micro a la siguiente pregunta, que si no tenemos las ponentes ya aquí que nos van a... Eh, pero esto es un movimiento imparable. Y sí. nosotros no hemos parado de recibir gente en el stand interesándose. Sí. Sí. Aquí está Costa Brava, Gineo, Pirinoa, Pirineo, Girona, apoyando ya desde el año pasado. Eh, Murcia también. Y cada vez somos más. Lo que tenemos que hacer es, entre todos, empujar el carro. Sí. Y juntarnos y hacer cosas. Esto ya esto es imparable. Es una cuestión de tiempo. Sí, sí, pues sí. sí. Y confía
2: que esto estamos en ello. Quiero decir, se va a conseguir. ¿Quién no, tiene el no... micro?
0: Pues eso es ah, una ya realidad. lo tienes, vale.
1: Sí, hola. Eh, más o menos la, la misma pregunta. Eh, porque hacemos poco perdona para, para mi español ¿tú de dónde entienda. eres? Eh, de origen italiano, vale. pero mi, mi, mi madre, mi padre de China vale, entonces tú y... hablas mejor
0: español que yo chino, no. así que tranquilo
1: <risa> gracias <risa> y quería preguntarte si tiene alguna asociación o algún banco que está, está hablando por este tema o ¿qué, ¿qué forma de ayuda ...tiene para, para ayudar nosotros y la... Sí, eh, y
0: es la muy sencillo también. porque es una asociación. Nosotros, al final, está Ángela... ...que es profesora de yoga hace veintitantos años, ¿no, Ángela? Vale, cuando era esto del yoga era, además... Y, y entonces está José María, está ellos, está Edgar... Entonces, nos hemos juntado, está Mamen también... Estamos un grupo de gente que eh, yo soy profesor de mindfulness, pero ejecutivo. Eh, entonces, todos buscamos, hemos encontrado en nosotros mismos un proyecto de vida, pero claro, lo queremos llevar hacia... Entonces, hemos creado una asociación sin ánimo de lucro, pero tú lo único que te puede No hace falta ni asociarse ni esas historias tan raras. Es, ok, ellos, por ejemplo, que hacemos una feria en Fitur, pues... Ellos han apostado conjuntamente con su club de salud. David eh, de Cuencos Turienzo, pues él colabora en todas las cosas. Es decir, aquí somos un grupo de gente y cada uno colabora con lo que puede. ¿Que puede ser económico? Perfecto, porque estos micros, todo esto vale dinero. Pero es una cuestión de todos los que hagamos este tipo de cosas que tengamos un lugar que se llama Mindful Travel Destinations, donde podamos hacer cosas. Como os decía al principio, tenemos con la Universidad de Girona, tenemos el Mindful Travel Meet con que organiza Edgar, tenemos Fitur, y cada vez vamos a hacer más cosas. Tenemos a Lourdes que está moviendo este tema en Perú y ahora se explicará. Entonces, esto cada vez somos más. Serio, ¿eh? Yo quiero animaros porque cada vez somos más y lo sí. que empezó con un grupito de locos eh, por, con esos la cacharros
2: la todavía exacto el año pasado era trending
0: y la buena noticia es que cada vez somos más y sí. lo que tenemos que hacer es usar este entorno hagamos lo que hagamos quien pueda que apoye porque nosotros seguiremos eh Ángela ¿a que sí por supuesto, no lo... vamos <risa> no vamos a parar y está Carmen ahí, que la veo por ahí detrás también, que hace coaching con caballos ah, y un montón de cosas, ¿no? Entonces, cada vez somos más. Lo único que tenemos que hacer es muy eh, machacones, claro. muy perseverantes, claro. porque como decías tú, ¿cómo era tu nombre? Charo, eh, parece que viene viento en contra, no de cola, ¿no? Porque viene viento, pero no nos conocen. No no porque saben está, con
1: quién están hablando con uh, las regiones estamos hablando también, con porque, todo el sí.
0: mundo pero también somos pocos bien avenidos, pero somos pocos pero estamos dando pases muy pases muy firmes yo lo que sí. os recomiendo eh, después, os, yo con vosotros ya estoy en contacto creo de alguna manera no sé, a través de algo ¿no? sí pero yo te doy mi móvil y, y hablemos y haga, sí. sobre todo más que hablar, hagamos, hagamos. Uh -huh.
1: hagamos. aunque, aunque seamos para...
0: aquí 15 o 10 Hagamos cosas, porque al final de eso se trata, de perseverar. Claro. Y yo me dicen mujer que soy molcapurrut, que soy muy cabezota, <risa> y, y veo que todos. Así que entre todos vamos a conseguir que esto sea un verdadero movimiento.
1: Sí, sí, eso eh, perfecto. Porque para hacer un, un ejemplo simple, 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 en Italia cuando estaba montando una tienda y hablando de energía renovable Tenía una, un 60, un 70% de. no de descuento, sino de. ¿Cómo subvención. se dice? De, de subvención. subvención. Y ahora aquí, haciendo aerotermia, y haciendo dos presupuestos, uno de 10.000 euros, otro de 5. Uno era de gas, de metano, y el otro de aerotermia. Claro, y el gobierno, el banco, nada te ayuda. Alguna vez se tiene que. lo piensa, ¿no? Digo, pero, pero Voy, mira, por una, ejemplo, de...
0: nosotros eh, el, el hecho de que tengamos un scan en un stand es gracias a un acuerdo con Fitur. Mm -hmm. Es decir, Fitur está apoyando de alguna manera claro. esto, tímidamente, pero lo está apoyando. Entonces hay un, hay un movimiento y es lo que quiero que nos quedemos, hay un movimiento. Y lo que tenemos que hacer es empujarlo, no...
4: Bueno, hay un movimiento y cada vez más establecimientos o personas que están desarrollando proyectos a crear experiencias de bienestar que al final lo que hemos visto todos es que, bueno, eso ha pasado siempre, ¿no? Pero cada uno por su lado cuesta muchísimo.
6: Uy, ¿Todo Ay, bien?
4: Todo bien. todos Cada uno por su lado cuesta mucho. Al final si nos vamos agrupando y vamos creando sinergias es mucho más fácil. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido la suerte de que el patronato de, de Girona-Costa Brava desde un momento ha, pot, ha apostado por un club de bienestar. Claro, a, al final decías, ¿no? Desde a nivel institucional hay algún apoyo. Nosotros hemos encontrado este, pero porque es Girona. Y lo ha, lo ha apostado por ahí. Pero claro, a nivel estatal está costando mucho más. Pero al final si sí, todos vamos haciendo desde, desde tu pequeño rinconcito, ¿no? Y también te ayuda, porque yo cuando empecé con todo esto... Imagínate, una casa de retiros espirituales de monjas... Yo era la. Ah, tú trabajas con. Es con raro hermosa. que haces con las monjas, ¿no? Se lo hablaba con Jimmy el otro día. O sea, yo estoy haciendo el posgrado de turismo y espiritualidad. Si yo digo a alguien que estoy haciendo el posgrado de turismo y espiritualidad, ah, claro, te va bien para monjitas. Si les digo, no, ¿de qué haces el posgrado? ¿De Mindful Travel? Claro, es que esto mola ahora. Y es el mismo.
7: Claro. Claro, tú, claro. desde tu
4: laguna, desde tu esquinita, claro. está muchísimo. Pero si vamos haciendo todo, si lo normalizamos, porque al final es normalizarlo y hacerlo en bloque y todos pues nos es más fácil, cada uno es el rincón si tuviéramos más soporte sería más fácil claro, pero sí. no llegará, ¿no? digo yo Sí sí. De todas formas es que Cataluña siempre ha estado más avanzada en el tema de terapias alternativas y ha
6: dado más ayudas Sí, creo
2: que... sí tenemos difícil. que ir terminando de todas formas
6: Exacto.
2: pero de todas... ya está ¿ves? esto es el tiempo, la musiquita del tiempo eh, yo creo que, que que la, la tendencia es mmm, porque ya no somos nosotros los que lo proponemos o lo pensamos es que ya el cliente demanda esto contra la demanda del cliente no se puede ir eso sí que no lo puede eso sí que no lo puede parar nadie la demanda de un cliente nadie lo puede parar y el cliente y recojo un poco las palabras que se han dicho aquí un poquito lo que busca es sostenibilidad es desconexión con esta realidad de la prisa y conexión con el mismo Paz y silencio. Yo creo que eso, si te lo pide el cliente, por mucho que quieran quien quiera, no puede, no, nadie puede luchar contra eso. Eso unido a que encima de todo es un ahorro económico, todo lo que son los, las, las terapias alternativas o naturales, la vuelta a la naturaleza, yo creo que al final esa realidad nadie podrá frenarla de hecho no, no no vamos a parar quiero decir, vamos, diferentes regiones estamos también, también os tengo que comentar que estamos luchando para que se cree un club de productos a nivel España de wellness y bienestar que no existe, varias comunidades estamos luchando por ello en cuanto salga será a nivel nacional con lo cual todo el mundo podrá disfrutar de ello o sea que no creo yo que esto se quede aquí, yo creo que llegaremos muy lejos entre todos así que pues muchas gracias a todos los ponentes muchas gracias a vosotros y ser felices
0: ahora Ángela pasa con su mesa internacional nacional con proyectos de Colombia proyectos de Perú y con Carmen también y el mundo de, del coaching en caballos darnos 10 segundos para cambiar el tercio y ya está Bueno, voy a empezar a hablar mientras
5: terminamos de sentarnos aquí todo el equipo de mujeres. Como veis, en Mindful Travel Destinations las mujeres tenemos voto y presencia. Bueno, la verdad es que vosotros nos representáis muy bien. Eh, Mindful Travel Destination se generó además con una, una paridad que nos ha gustado a todos. Somos dos hombres y dos mujeres los que nos hemos unido para generar una, una manera diferente de, de viajar. En el sentido de que eh, se... tenemos de hecho, si os metéis dentro de nuestra página web, un manifiesto que se ha diseñado para que se vean cuáles son las formas, las éticas con las que trabajamos. La responsabilidad, las comunidades, el hecho de que nos carguemos energéticamente cuando salimos a los lugares y de paso también estemos en contacto con la comida local, con las costumbres, con que haya una comunicación con el lugar al que vamos, tanto a nivel de paisaje como a nivel de personas que no solamente sea llegar y hacer la foto, que es la moda que hay últimamente, y subirla rápidamente a las redes sociales para que se vea lo guays que somos, sino que realmente tengamos una, un, un contacto mucho más profundo en el viaje que sirva para conocernos, para desconectarnos de la vida habitual que llevamos de prisas. ...y al mismo tiempo para generar ese vínculo con la comunidad... ...y con el territorio y todo lo que eso significa... ...porque esa comunidad tiene un conocimiento del territorio... O sea, del, del espacio, tiene un trato con esos, eh, con esos alimentos... ...tiene una cultura, tiene unas tradiciones... ...tiene incluso una expresión en el folclore o en las artesanías... ...que la identifica, que la identifica esa comunidad... ...entonces no pasar de largo y deprisa, sino ten, tomarnos el tiempo... ...de aprender de los otros... ...y de compartir con nosotros lo que nosotros también sabemos... Solamente, ...no es una cuestión solamente de, de, de... traer... ...sino también de dejar... ...y al final esa experiencia deja una huella diferente... ...y hace que recuerde ese viaje... Eh, ...como un momento de crecimiento personal... ...que no solamente sirva... ...para que pueda hablar con los amigos de él... ...sino que... Mmm, ...haya creado un vínculo... ...de acuerdo... ...entonces bueno... ...las personas que estamos aquí ahora... Eh, estamos trabajando en esa onda, todas en esa misma dirección. Y Sandra Abreu, eh, que estudió Ciencias Políticas y hay un máster que nosotros no tenemos aquí, claro, igual es porque no lo hemos necesitado, es de Seguridad y Defensa Nacional, se hizo este máster, pues eh, trabaja con el diseño elaboración y elaboración de políticas públicas y hace 12 años eh, empieza con una empresa consultora en la que incluye un desarrollo turístico, eh, esta empresa lleva 60 años, y con el, en el mercado, y tiene a 4.000 personas que están en la empresa. Entonces, se le ocurre una idea que me parece maravillosa: que es eh, integrar a las personas que han pasado por procesos tan, tan dolorosos como es una guerrilla, eh, cuando ya llega el proceso de paz, integrarles en la comunidad, hacia, aprovechando el conocimiento que estas personas tienen del territorio, de la selva, eh, bueno, porque, claro, han vivido ahí, han sobrevivido allí para que después puedan integrarse en la sociedad con una profesión y puedan sentir que también son útiles. Así que empiezo con ella presentándola y luego ya continuamos, ¿de acuerdo? En, esta, en este orden.
8: Gracias, Angélica, por la presentación. Y a los, las compañeras de mesa y a los que están aquí, un saludo especial. Gracias a Jimmy por haberme invitado a contar un poquito algunas de las cosas que hacemos en Colombia. Eh, lo que yo quiero compartir un poco con ustedes eh, son algunas de las cosas por las que nos sentimos orgullosos, algunas de las cosas que en Colombia nos ha tocado porque la historia y la vida así lo decidió y lo que los colombianos estamos haciendo para salir adelante y cómo el turismo se ha vuelto una herramienta que nos permite generar bienestar en los territorios en donde se realiza y generarle bienestar a las personas que tienen la oportunidad de participar en experiencias en esos territorios. Una de las cosas por las cual nos enorgullecemos muchísimo es que somos el segundo país en biodiversidad del planeta, después de Brasil, y tenemos algunos números, unos que nos gusta compartir, y sobre todo en estos momentos, y es... Bueno, somos el país donde más especies de aves hay, poco más de 1.900, es el 20% de las aves del mundo están en Colombia, eh, con 79 endémicos y tenemos somos el primero en orquídeas y en mariposas. Y bueno, y puedo aquí dar, eh, y Perú seguramente me va también a decir que ellos también. Sí. <risa> pero,
9: pero, este, el segundo y el tercero. Exacto, y
8: vamos ahí uno que el otro. Entonces, pero tenemos una biodiversidad, tenemos unos sitios maravillosos. Esto es un río que se llama... Caño Cristales, que es el río que denominamos de los cinco colores, tenemos unas zonas arqueológicas como esta que es de antes de Machu Picchu, perdón, mi amiga peruana me va a terminar diciendo, este, 650 años antes de Machu Picchu, eh, pero estoy contando esto y estoy mostrando esto porque son unos tesoros que han estado escondidos porque así como tenemos maravillosas cosas, estuvimos y estamos en un proceso de acabar 50 años de guerra, 50 años de guerra que no nos permitía recorrer el país, 50 años que no nos permitían ir a ninguno de estos lugares, semejante cosa tan maravillosa y semejante eh, dilema para llegar porque nos estaba vetado a los colombianos acceder en nuestro propio país No obstante De hace unos años para acá Y hace unos tres años Logramos una cosa que para nosotros Fue muy importante Que lo consideramos monumental Porque es el haber firmado Un acuerdo de paz Con uno de los grupos eh, Que generaba mayor eh, impacto En los conflictos Porque no es que se hayan acabado Seguimos teniendo Pero definitivamente nunca como fue y eso es gracias al acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz que estamos en el proceso, no lo decimos como que uno firma la paz y hizo la paz, no, uno firma la paz y comienza a construir la paz. Entonces, en ese proceso ya vamos casi tres años y eso nos ha permitido recorrer Colombia. Ahora podemos ir a esos sitios donde antes no podíamos ir y conocer a un montón de gente que antes tampoco podíamos conocer. En Colombia hay 83 etnias indígenas eh, y una diversidad de personas que en algún momento estábamos divididos entre estos son los buenos, estos son los malos, estos piensan distintos, estos son diferentes a nosotros, pero ahora somos uno solo, ya no tenemos que pelear por lo mismo ¿Qué podemos hacer con ese vasto territorio virgen y maravilloso al que hoy ya tenemos la oportunidad de visitar? Y se empieza el país a hacer algunas preguntas. ¿Cómo los territorios pueden reemplazar actividades ilícitas, ilegales que por mucho tiempo tuvimos? ¿Y cómo el turismo podría ser una opción de desarrollo sostenible en esos momentos en estos territorios? ¿Cómo se lleva la oferta institucional a territorios donde nunca pudo llegar el Estado? ¿Cómo un, lo, nosotros, nuestra institucionalidad es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿cómo llega a un territorio después de 50 años donde no había otra cosa? Y todas esas preguntas se empezaron a hacer porque sin lugar a dudas la relación entre turismo y paz consideramos que es muy estrecha. Una, que no, no, no tendré que hacer mayor énfasis en este eh, escenario, y es que los destinos en entornos seguros son más susceptibles de atraer turismo. O sea, uno donde hay bienestar, felicidad, todos quieren ir. Pero por el otro lado, los beneficios que puede generar el turismo, sin lugar a duda, contribuye a dos cosas maravillosas. Una, apoyar la satisfacción de las necesidades básicas, por un lado. Y por el otro lado, el turismo hace un poco su magia, que es lo que yo digo cuando tú te consigues con gente diferente, conoces gente diferente, te sorprendes con culturas diferentes y al final te haces un poco más tolerante. Y cuando tienes necesidades básicas satisfechas, cuando te haces un poco más tolerante, al final tienes una capacidad mayor para resolver creativamente los conflictos. El conflicto no se acaba pero te da herramientas para resolverlo creativamente y de eso hablamos cuando hablamos de construcción de paz. Entonces, una cosa que nosotros en Colombia no podíamos visitar que sabíamos que existía, que no conocíamos al otro, de repente nos pasa esto. Todos tenemos teníamos un poco de miedo, porque no sabes con qué te ibas a encontrar y es porque uno siempre le tiene miedo a lo que no conoce. Pero el turismo se presentaba como una ventana amable a lo desconocido, a poder llegar. Era una forma de interactuar con otro que por qué no se probaba. Y ahí empezó a trabajarse toda una iniciativa desde el gobierno, desde los empresarios, desde las comunidades, de convertir territorios de guerra en rutas turísticas de paz. Y cómo esas zonas, no sé si sí, las dos fotos que están allá, que eran ese maravilloso río de cinco colores y el camino Teyuna, se vuelve parte de lo que fue un proyecto piloto porque ahí había guerra. Entonces, hay víctimas, victimarios de un lado, del otro, de todas las cosas conflictivas que ustedes se puedan imaginar. Y empezar a trabajar en la construcción de tejido social, en la transformación productiva aprovechando el turismo y siempre pensando en que debía ser sostenible porque era la única forma no solo de generar una oportunidad, sino de mantener la paz. Que el tema con la paz no es lograrla, sino mantenerla. Entonces, se une la comunidad, se une el gobierno nacional, se unen las empresas y todos juntos empezamos a trabajar en unos territorios con estas maravillas. Los números empiezan a crecer. Eh, acá es como de unos años que se hicieron ese análisis, pero si uno ve, por ejemplo, en el 2013 camino de Yuna iba cero turista colombiano, cero turista colombiano. Cuatro años después iban tres mil. Bueno, pero eso puede parecer nada para un país que recibe los visitantes, que recibe España y otros acá de mis compañeros. Pero al final de ocho mil turistas extranjeros nos vamos a veintitrés mil en unos territorios donde no llegaba ni la luz, ni Dios decimos en algunos casos. Entonces, no solo es que subieron las cifras, es que, por ejemplo, en ese Caño Cristales, eh, en ese río de los cinco colores, en el 2009 ya había 30 familias involucradas con algo de turismo. Hoy son más de 800 familias vinculadas con turismo. La generación de empleo creció, la oportunidad que se le dio a los jóvenes creció y hay experiencias maravillosas que luego, si queda tiempo, podemos contar un poquito más. Pero lo más importante de todo esto es que nos fuimos dando cuenta que donde había víctimas y victimarios, el turismo era una actividad que ayudaba a desarmar los corazones, porque era una oportunidad bonita de sentarse y trabajar. Y es ahí donde empieza un proceso de decir, bueno... Ahora, este grupo, que no sé qué tan familiarizados estén, pero seguramente sí, que son las FARC, que son los, la guerrilla de las FARC, que estuvo 53 años de lucha y en guerra con el gobierno, eh, empieza un proceso de lo que hemos llamado re, re, reincorporación, reconciliación y desarrollo territorial. Y para que esto sucediera, imagínense ustedes, la primera persona, y aquí yo te, tuve la maravillosa oportunidad de empezar el proceso y de ayudar al viceministerio en generar su estrategia para que esto se diera, y la primera persona con que me senté a conversar le pregunto yo, ¿y cuántos años tenías tú en FARC, en la guerra? Piensen que esto es en el monte con las armas alzados en armas. Y me dice, yo tengo 47 años en la guerra. Una persona que tiene 47 años en la guerra no piensa como tú, tiene un mundo diferente, ve la vida diferente. Y cuando le dices, ¿y ahora qué vas a hacer? O sea, ¿cómo te sacan de todo lo que tú conocías del mundo? ¿Y cuál va a ser ahora la, la apuesta? Y ahí empezamos a pensar, como decían en la intervención inicial, Angélica, que... Eh, esta gente ha estado en el monte, esta gente ha estado alrededor de la naturaleza, ama la naturaleza porque la naturaleza los sobreprotegió, porque la naturaleza era su casa y están acostumbrados a vivir de un lado al otro y el turismo aparecía como una opción casi natural. sí, Y así comenzamos a trabajar con algunas de las personas que se decidieron entrar al proceso de información de contexto. Fueron 10.000 10 guerrilleros que decidieron dejar las armas, que se concentraron en unas zonas específicas del país y que desde ahí empezaron a buscar acciones y procesos productivos que le permitieran reinsertarse en la sociedad traigo acá dos casos, uno se llama Ruta de la Paz y el otro se llama Caguán Expedition porque son hoy dos agencias de viaje y operadores turísticos de los excombatientes de las FARC. Entonces una de ellas que quisiera poner el videíto, ya, ya voy a terminar.
5: Eh, sí, la verdad es que es interesante cómo se van realizando las sinergias, porque precisamente uno de los eh, del hijo bonito de, de Mindful Travel se llama Trace for Peace. El primer Trace for Peace se hizo en la sierra de Guadarrama donde vivimos nosotros. Fue una idea de, de Jimmy que, viniendo de Menorca, viendo que todo el territorio de la isla tiene un recorrido que se llama Camille de Cabals porque se recorrían caballos para poder proteger la isla, eh, quería dejar como una huella de paz. Entonces se diseñó el modelo de Trace for Peace y la primera vez que se Implantó fue en la Sierra de Guadarrama y el segundo lugar donde se hizo fue en Chochí en Cundinamarca y en Colombia y la idea es esa, es generar espacios, senderos donde podamos hacer una práctica de meditación donde podamos hacer un baño de bosque donde podamos eh, alimentarnos de los elementos que al fin y al cabo también somos elementos terminar en una fase de silencio y eh, desde esa conexión entrar en paz con uno mismo y a partir de ahí eh, tener una sensación muy diferente a cuando has entrado. Y también en nuestra página aparece un vídeo de ese espacio donde se, se hizo, se se preparó en Cundinamarca. No sé si has tenido la oportunidad. De acuerdo,
8: sí, conozco bien el proceso y estos procesos y este esfuerzo de Jimmy y de la alcaldía y de la gente de Choachi, un poco bien enmarcado en todo esto en ahora podemos hacerlo ahora tratemos de aprovechar nuestros destinos de manera diferente aunque el video no se pueda ver esto eh, muestra un poco una de las experiencias que se llama Kawan Expedition en una zona de altísimo nivel de conflictividad donde estaban los principales líderes de las FARC donde no llegaba nadie metido en la mitad de la selva un río muy bravo eh, que en algún momento sirvió para avivar la guerra y lo que sucedió está clarísimo en esa caricatura y es la paz a punta de remo. Ellos cambiaron las armas por remos, crearon una agencia de viajes especializada en turismo de aventura, en rafting, recibieron formación de Costa Rica y este equipo que ustedes ven acá son siete personas de las FARC con tres personas de la comunidad que no eran de las FARC pero que estaban en la zona. Fueron invitados a participar en el Mundial de Rafting en Australia, la primera vez que salían, que salían con estas condiciones y salieron con sus remos este, a hacer una participación internacional y hace dos meses se hizo el Campeonato Nacional de Rafting, o sea, fueron todos los equipos de Colombia a esta zona. Cuando tú tienes una persona que empuñaba un arma y ahora tiene un remo y que cree realmente que el turismo es una opción de desarrollo, que es una opción de crecimiento y que es una opción de vida y tienes gente de todo el país que decide ir hasta allá para apoyar ese proceso, pero también porque es un momento de reconciliación. En Colombia necesitamos perdonar, en Colombia necesitamos perdonarnos y trabajar juntos y no hay forma más maravillosa que esta como se está dando. Termino con esto. Los primeros acercamientos con estos grupos, ellos decían, ¿turismo? O sea, a nosotros no se nos ha pasado por la cabeza, pero porque el conflicto no permitía ni que llegara la familia hasta acá. O sea, ya van a venir turistas. Y decía, aquí la gente no llegaba. Aquí la gente se iba desplazada por la guerra. Entonces, usted me habla de turismo y yo eso no sé qué es ese concepto. Pasar de esta etapa a decir... Somos conscientes de la necesidad de estrechar nuestras relaciones con los seres humanos, con los colombianos, con los extranjeros Que sepan quiénes somos, que conozcan lo que pensamos y sentimos, que reconozcamos conjuntamente lo que nos une Vemos en el turismo una clara herramienta para avanzar con ese objetivo en la reincorporación Y la reconciliación no solo es entre colombianos, la reconciliación también es con la naturaleza y el ecoturismo es una forma de hacerlo. Entonces, estamos migrando de, de una opciones que la vida nos había puesto, aprovechar lo mejor de eso, esa naturaleza virgen que nos quedó, esa gente con unos aprendizajes y estos otros grupos que quieren realmente apostarle a una paz verdadera y duradera. Y, bueno, más o menos...
5: Eso, es el mensaje. Muchas gracias. De verdad, enhorabuena, porque el proyecto es maravilloso. Es, eh, realmente es emocionante ver cómo se puede volver a reinsertar. Esas, esas personas pueden aprovechar todo ese conocimiento que tienen del territorio para, estar, para atender después a los que vamos como turistas y que nos puedan enseñar los rincones mágicos de ese país que hemos visto. Que es, tengo muchas ganas de poder, de poder estar. Te
8: esperamos.
5: Sí, pues eh, vamos a hablar ahora con Lourdes... Tiene aquí un, un apellido simpático, que viene de Perú y que lleva trabajando también, eh, está con el tema del turismo y le ha llamado la atención Mindful Travel Destinations, entonces ha contactado con nosotros para, para ver qué hacíamos aquí. Se ha venido hasta aquí para recibir nuestra formación y ya tiene varios lugares ahí en Perú que quiere mostrar desde la responsabilidad, desde el respeto, desde el cuidado y desde la atención. Eh, estábamos hablando ayer que tuvimos la suerte otra persona que está aquí conmigo delante una gran amiga mía y yo de estar en Perú, en su tierra haciendo un viaje bastante responsable en el que practicábamos yoga en una comunidad era un yoga kundalini por las mañanas comíamos la comida ecológica del territorio de la zona interactuábamos con la comunidad estuvimos también en la selva en el río Madre de Dios que ya el nombre es bien bien bonito estuvimos con los chamanes aprendiendo de plantas medicinales y plantas mágicas y sagradas y bueno, estuvimos también caminando por Machu Picchu y en las comunidades hablábamos de lo bonito que es quedarte en una comunidad conviviendo con la gente que recolecta el café viendo cuál es ese proceso o cuando hacen también recolectan la quinoa y lo hacen como hacían tus abuelos con, con carro carro de bueyes realmente para poder limpiar la paja del grano y cómo esa experiencia realmente te deja una huella muy importante a lo largo de ese viaje porque además como los grupos son pequeños tenemos que comunicarnos entre nosotros, tenemos que convivir, tenemos que apoyarnos. Comemos los alimentos que hay en el territorio, lo mismo que comen ellos en la comunidad. Y por la noche, cuando se apaga la luz, pues nos contamos historias, porque ya no llevamos, eh, no estamos en espacios que no son dentro de las ciudades. Entonces, bueno, ella nos va a contar también cómo está viendo desde su punto de vista este esta forma de hacer turismo, cómo se está preparando y cuáles es. Eh, su prospección ¿no? de cara a ese trabajo en Perú también. Adelante y gracias.
9: Bueno, muchas gracias. En verdad, creo que luego de, de la experiencia que nos han contado de Colombia, eh, estoy convencida de que el turismo es transformación. Y justo eh, parte de mi experiencia, eh, y permítame eh, iniciar presentándome porque también me ha servido para mí para transformarme. Eh, tengo que agradecer a Dios por las competencias, las habilidades y las personas y las oportunidades que se nos presentan en el camino. Agradecer obviamente a Mindful Travel Destinations que confió y vio la, el proyecto que les voy a presentar y se me dio la oportunidad de estar aquí en esta feria tan importante en donde se reúnen pues expertos en el tema y personas también con ideas fabulosas como las que estamos escuchando. Bueno, ¿pero quién soy? Soy Lurre chuquipiondo eh, nací en Lima, soy limeña, masa morrera. <ríe> soy comunicadora social de la Universidad de San Marcos y por varios años trabajé para organismos internacionales de desarrollo. Allí como que empezó a cambiar eh, en mi vida y la forma de ver las cosas porque... Empecé a trabajar con equipos que eran horizontales, muy diferentes de la empresa privada, no donde es un trabajo más vertical, donde eh, empecé a, a, a me, me especialicé, de hecho, en desarrollo sostenible y donde veíamos que hay oportunidades de mejorar la calidad de vida de las personas con soluciones innovadoras, con tecnologías limpias, eh, con el respeto al, al medio ambiente, el respeto a las personas. Y donde las cifras no se medían en dólares, sino en cantidad de personas capacitadas, en cantidad de pobladores que desarrollaban competencias y que mejoraban su calidad de vida. Y me quedó marcado el trabajo a través de esas organizaciones de desarrollo. Eh, me convertí en consultora en el tema, en conferencista, en docente. De hecho, actualmente trabajo en la Corte en Perú. Soy mamá de Nicole. Eh, mi hija que me inspiró para tener eh, un proyecto de blog de viajes donde compartíamos nuestras experiencias eh, desde un inicio dije no solamente quiero contar mis viajes sino también hablar de turismo eh, porque mi país pues tiene también muchas riquezas, creo que la región de Latinoamérica como todos los países en el mundo son ricos y es una maravilla la creación de todo lo que podemos eh, ofertar desde el turismo y me tuve que especializar en turismo porque yo hasta el 9 de febrero cumplo 8 años con el blog. Hasta cuando yo empecé no sabía nada de turismo, pero creo que hay que ser respetuosos con las carreras. Entonces tuve que especializarme, aprender, para poder hablar en, los, en, los mismo, en el mismo idioma. Um, creo que desde que trabajé en esta ONG británica, en la cual empecé, luego pasé por otras más, incluso soy consultora de la Universidad Católica del Perú, eh, Creo que hay que ser viajeros conscientes y responsables, ¿no? Y sobre todo ser consecuentes. Creo que la transformación y el cambio vienen desde uno, ¿no? Si uno eh, trata de vender una oferta verde, tú tienes que ser verde. Tú tienes que entender de que esto es un estilo de vida. El ser, la sostenibilidad es un estilo de vida, no es una moda, no es algo pasajero. Eh, lo manifiestas en las cosas pequeñas de la vida, ¿no? ya he rescatado hasta animalitos que se me encontraron en el camino, ya tengo tres adoptados en mi casa, tres gatitos que no sé cómo <risa> empiezas con uno y vas <risa> terminando con más porque no puedes eh, no ser sensible con lo que te rodea y en ese trayecto el año pasado resulté ganadora de un concurso nacional eh, organizado por el Ministerio de Comercio, Exterior y Turismo en Perú, luego de ser consultora y ayudar a otros emprendedores a postular estos premios y ganar un equipo consultor asociado, amigo, me decía, Lourdes, tú ayudas a ganar otros, postulatos Y me animé a hacerlo y resulté ganadora, una de las, eh, de las más de 30 ganadores del programa nacional Turismo Emprende. ¿Pero qué es Turismo Emprende? Turismo Emprende es un programa eh, nacional que tiene cuatro ediciones... Eh, todavía no se sabe si se va a renovar eh, empezó en el año 2017 2018, en ambos años estuvimos ayudando a algunos emprendimientos el 19 es que yo postulo, eh, y soy una de las ganadoras y el 2020 que este es el último año eh, por el cual el gobierno apoya ideas innovadoras en turismo ideas simplemente que todavía no se han iniciado y te dan un fondo no reembolsable para que las ejecutes y también hay otra modalidad que ya son emprendimientos en marcha que también les dan financiamiento para que lo mejoren su propuesta. Y son en tres líneas de turismo, ya sea como operación turística, restauración o alojamientos. Eh, esas iniciativas se apoyan en todo el país. y se recibe bueno, un, un soporte que te permite montar la empresa, constituirte de forma legal, oficial, eh, invertir de repente en algunas mejoras de construcción, eh, se valora mucho el tema de que sean prácticas ambientales sostenibles, que tenga un impacto social, que haya un rescate de, de tradiciones o de saberes eh, y el tema de promoción y capacitación también está financiado por este fondo. La evolución que, que me permitió llegar a esto es, se resume en, en lo que les estoy mostrando. Yo empecé con el blog y es con lo que empecé en turismo. El blog se llama Place OK, que ahorita está también en transformación en el diseño de la web. Luego, al ver que en Perú el turismo eh, en gran medida es empírico y... E incluso la, somos reconocidos como un país ya más de ocho años consecutivos premiados como la mejor gastronomía del mundo. Incluso el tema gastronómico es una carrera reciente como tal, como profesión. Y empezamos a... Yo traté de, de acercar un poco lo que yo venía haciendo en, en el mundo de desarrollo, acercarlo hacia el turismo. Eh, venía de trabajar con el sector, con la academia con instituciones de investigación, eh, con fuentes de cooperación internacional, con tecnología. Y decía, si así eso se puede acercar al turismo, se puede hacer muchas cosas más. Empecé a formar una iniciativa que ni siquiera era una empresa, sino amigos, eh, eh, consultores con mucha experiencia, que sí les interesaba trabajar y hacer algo por el turismo. Entonces, eh, empezamos a brindar algunos servicios, ya nos iban buscando, solicitando desde cosas relacionadas con marketing digital hasta asesoramiento para desarrollo de proyectos y formamos como que el estudio, ¿no? Play OK Studio y ahora con el financiamiento de Turismo Emprende, Play OK Travel, que se va, va a ser un tour operador. Un tour, un tour operador que en este caso vamos a diseñar experiencias pues, relacionadas a Mindful Travel. Y el proyecto que resulta ganador eh, se basa en algo que yo sé o que estoy un poco más familiarizada que es el tema digital. Es crear una plataforma eh, donde se exhiban, se promuevan, se crea esta comunidad de Mindful, se da a conocer a través de contenidos, a través de experiencias de otros países de repente o de profesionales en el tema. Y también a codiseñar o a co-crear esas experiencias Mindful en Perú. Trabajando con operadores aliados. Eh, mi rollo no es eh, la operación necesariamente, eh, no soy experta en el tema, pero creo que se pueden trabajar en alianzas. Alguien decía, no, sumando en la mesa anterior, sumando, trabajando en equipo, se, se dividen los esfuerzos y se multiplican los resultados. Así que, ¿por qué no trabajar con operadores eh, que les interese el tema, que sean responsables, que tengan la misma mística y que ellos operen las... Eh, los, los productos que eh, diseñemos eh, como parte de esos paquetes Mindful. Y para iniciar el proyecto me encontré justo con un tour operador que considero que es uno de los mejores en Perú, es, es experto en la región de Ica, eh, Lima es la región eh, donde tenemos la capital, y justo al sur, pegadito a Lima, es la región de Ica, y este operador de turismo fue quien me apoyó cuando yo lancé el blog lo decidí hacer no en un destino muy conocido como Cusco Arequipa, sino en un intermedio que era ICA. Y conocí a este tour operador muy profesional, muy capo en lo que hace. Y cuando conversando de forma muy casual, eh, me dicen en ICA hay mucho por hacer en el tema de, de desarrollo. ¿no? Se está perdiendo el, el saber, las técnicas de tejido de junco en chincha. Se está perdiendo, en ICA tenemos... Eh, a los pre una cultura preinca que eran los nazca, expertos en cerámicas maravillosas. Y esa tradición se está perdiendo. Hay una familia ceramista que todavía mantiene algo del de, 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 de interés por la cerámica. Y ya habiendo venido de apoyar a otros en crear ideas de proyectos, teniendo mis consultoras que me decían, «Lourdes, ayuda, eh, ayudabas a ganar a otros, postula tú». dijo «Ese es el momento». Y lancé la, el, la propuesta del proyecto, eh, resultó ser ganador felizmente, creo que fue en un momento oportuno porque también era la decisión de pasar pues las, lo que venía haciendo a constituirme como una empresa que tiene obviamente sus responsabilidades. Y la idea es pues crear esas experiencias partiendo de de un re, el rescate de esas tradiciones que se puedan estar perdiendo, que no se pierdan, que se mantengan vigentes y que alrededor se cree una experiencia Mindful. Entonces, eh, me encuentro por alguna casualidad del destino, no recuerdo cómo exactamente, con la presentación del foro del año pasado de Mindful Travel Destinations, aquí en Fitur, creo que lo vi en una entrevista o por la web, y dije, tiene la mística, cuando leí el manifiesto, dije, tiene toda la mística de lo que yo venía haciendo, de repente con... Trabajando en desarrollo, trabajando como docente en mi vida misma, acercándome al turismo, dije, esto es lo que se tiene que hacer. Creo que eh, reúne eh, todas las expectativas que podía eh, yo esperar en el desarrollo de la actividad turística. Creemos que, de acuerdo a la incubadora con la que estamos asignadas, que puede ser un modelo escalable, estamos empezando con dos iniciativas en ICA, pero estoy conversando ya con otro ganador de Turismo Emprende del año 2019 también, que eh, tiene uno de los eh, yoga retreats más, eh, uno de los mejores yoga retreats en Perú, que está en Tarapoto, de repente tener su experiencia. También eh, tener el eh, desarrollo. Ayer me encontré con un tour operador de, a quien le hicimos su, su web en algún momento de, de Perú y me, me dice, haz algo en Lima porque yo opero en Lima. Entonces, ¿por qué no crear más y sumar una plataforma que podría ser regional, luego de Perú y por qué no de experiencias como la de Colombia u otras más? Es Así que con eh, Mindful Travel Destination, pues... Es uno de mis aliados importantes. Esa es una de las regiones, bueno, es parte de, de, de ICA, donde vamos a trabajar. Tenemos una muestra de los artesanos, de lo que están haciendo. Este es el tejido de junco, que se trabaja en la región. Y la idea es revalorizar esos saberes ancestrales, ese conocimiento popular, y contribuir a mejorar la calidad de vida a través de experiencias transformadoras, la calidad de vida de la población local y de los visitantes. Los aliados, pues, importantes, obviamente, Bugamilla Tours, que han creído en esa apuesta de hacer algo, de hacer algo novedoso. Ellos son tour operador y también tiene una agencia de viajes, entonces, por allí que podemos trabajar con ellos de la mano. Y con Mindful Travel, pues, cuando los convoqué y agradezco mucho a Jimmy, que confío en, en, en esto, eh, es parte de empoderarme, de capacitarme, de conocer más, sobre Mindful de tratar, tratar de establecer unos lineamientos para que cuando me acerque con lo, el operador o con el hotel o con el, el, el restaurante que quiera involucrarse en el proyecto saber, no pasar el check y ver si se, se está cumpliendo lo que esperamos si estamos todos sintonizados en, y hablando de un mismo idioma para poder replicar y, y multiplicar esas experiencias este es parte del equipo de Bugambilla Tours y en el camino, como les contaba, siendo trabajando también de la mano con la Universidad Católica, eh, yo venía de trabajar de esta ONG británica Practical Action, hoy se llama Practical Action, antes era ITDG, Intermedia Technology Development Group. Mm. Eh, están haciendo ahorita un trabajo de conservación de la eh, biodiversidad tenemos que ¿Sí? hacerlo muchísimo ah, más rápido Listo. porque tenemos todavía eso? un
5: tempecito para nosotras dos y ah, hay nosotros, gente nosotros. detrás, entonces por favor eh, y
9: bueno, estamos evaluando de poder eh, entrar en otros vecinos con los proyectos y con la experiencia y justo ahí está terminando
5: muchas <risa> gracias. Gracias, gracias. Sí, gracias, Es que necesitamos sí, este sí, espacio también razón. para presentarnos claro. Pues nada, confiamos en que, evidentemente, esta unión vaya a ser muy fructífera y que podamos volver a visitar Perú ya con más destinos mindful y poderlos saborear y traer esa misma experiencia que trajimos incluso en otras. En otros territorios que aún no conocemos. Gracias, Lourdes. Pues, ¿Cambio? Sí, sí. Vamos a poneros un trabajo que hemos realizado Carmen Valezuela y yo juntas. Ella trabaja con el tema de los caballos. Mejor os lo cuenta ella, yo os cuento el baño de bosque. Y ahora veis lo que hemos hecho juntitas. Y a partir de ahí dejamos cinco minutos de preguntas.
10: Bueno, hola, buenos días. Muchísimas gracias por uh, Mindful Travel, a uh, Destinations, uh, a Ángela, a Jimmy, a. Uh, ...José María, Sara, todos... Y, ...y bueno, yo creo que esto es una gran resonancia... ...estar aquí hoy es como... Eh, ...bueno... Eh, ...una manifestación de que cuando estamos... ...con intención clara de lo que... Eh, ...tenemos que hacer en nuestra vida... Eh, ...finalmente conectamos con esa gran fuerza... ...que decía Carlos Castañeda, ¿no?... ...que es el propósito... ...esa gran fuerza universal y que finalmente, bueno, pues eso hace que las cosas sucedan, ¿no? Estar aquí hoy, eh, se empezó a gestar hace pues más de 25 años porque yo me formé, eh, uno de mis profesores fue José María de Juan en un máster sobre turismo en espacios naturales, imaginaros. Yo trabajaba en gestión pública en ese momento pero no sé por qué me dio por hacer un máster en, en, en gestión de turismo en espacios naturales y, y yo soy de la subbética, de Córdoba y durante nueve años... Fui, fui gerente de la Mancomunidad de la Subbética y empecé mi carrera profesional siendo abogada en la gestión de un territorio y en la y en la creación ¿no? de una oferta turística en un territorio que estaba por desarrollar. Después la vida me fue llevando a otros ámbitos y, y bueno, y finalmente no voy a hacer el cuento corto, porque pero ya me fijaron, ¿no? Hoy estoy aquí en, un, en la feria más importante del mundo de turismo y, y eso se empezó a gestar hace mucho tiempo después he trabajado en innovación, en formación, en muchas cosas y también gestionando empresas, pero eh, yo estoy aquí hoy porque esta gran resonancia me llevó a, 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 a encontrarme nada más que venir a Madrid hace dos años vivo aquí en la Sierra de Guadarrama también a encontrarme a José María y después a Ángela y, y, y resonar con todo este movimiento no de de bueno de, de de que las cosas se pueden hacer de una forma diferente, ¿no? Entonces bueno es una manifestación de que realmente en la vida al final, ¿no? Eh, estás con, rodeada y provocas que, que estar con la gente y con los proyectos en los que realmente, ¿no? Tú tú en, tú, en lo más profundo de ti crees. Y yo estoy aquí porque eh, ha dicho Ángel algo de caballos. Fijaros que en 2011 eh, ...la que estaba todo el día haciendo, haciendo, haciendo... haciendo, ...me tuve que parar porque mi cuerpo me dijo basta... ...y finalmente pues eso me llevó a tomarme un invierno sabático... A ...dejar todo, a dejar la empresa en la que trabajaba... ...y bueno, las circunstancias de la vida me hicieron estar rodeada de caballos... ¿Mm? ...nunca en mi vida había, había estado en contacto con caballos... ...salvo en ese momento que el universo... ...como mi hijo y yo decimos nos trajo caballos... ...y como yo tenía un invierno sabático, o sea estaba en el paro... ...pues tuve la oportunidad de estar mucho tiempo con ellos y soy la que soy hoy gracias a esos maravillosos seres que podrían haber sido delfines si hubiera vivido en la costa o podrían haber sido otro tipo de animales, pero mira, fueron caballos porque era lo que tenía a mano y porque realmente son unos animales con una profunda sensibilidad y con que están en la aquí en la hora, están en absoluta coherencia y su campo de energía, de coherencia, la vibración que emiten es cinco veces más que nuestro campo de energía de coherencia en los humanos, porque su corazón es cinco veces más grande. Todo eso, os lo cuento porque eh, cuando estaba entre caballos, ellos me dijeron que yo no era tan, tan directiva como creía, tan segura, tan confiada, que tenía muchos miedos, que mi lenguaje no verbal era horrible y que no me entendían. No me entendía con ellos. Todo eso me lo dijeron y yo dije, ¡Wow! si esto me lo ha dicho un caballo a mí que me quería tan directiva, qué bien que esto lo pudieran experimentar otras personas que están en, que no tienen esa oportunidad porque ni montan a caballo ni tienen oportunidad de estar con caballos. Eh, al menos de donde yo vengo, el caballo es un símbolo como de élite, de élite como de, de que es caro, como que tratar con caballo es algo caro. es. Eh, yo estoy aquí para deciros que es todo lo contrario, o sea, que en el resto del mundo el caballo está viviendo con los humanos y lo hemos domesticado, lo hemos… están viviendo, estamos en absoluta conexión y que nos pueden aportar muchísimo. Para eso realmente estoy aquí hoy, para compartir con vosotros que… Eh, soy la que soy gracias a estos seres, que mi desarrollo personal y profesional es el que es hoy en día gracias a estos maravillosos seres. Eh, yo me formé en Alemania en una metodología que fue la excusa para estar con ellos más tiempo y decidí cambiar todo y crear una empresa. Mi empresa es Horsens Spain, también represento a esa empresa con la que me formé en España y forma a otros profesionales, que es Horsens España. Y bueno, ya es una maravillosa excusa para seguir evolucionando. Yo pienso que la actividad profesional es eso que nosotros entramamos en nuestra vida para, para avanzar y para evolucionar. Y dentro de todo esto, de todo este mogollón que entraba en mi vida y está este montón de programas, de proyectos relacionados todos con caballos para el desarrollo personal y profesional de directivos, de empresas… Y, pues bueno, pues me encontré un día con, con Ángela, como he comentado, y bueno, y yo también me había, vengo también de, de esa parte de terapias, de, de meditación, de, bueno, de otro tipo de herramientas, ¿no?, alternativas, que para mí son, no son alternativas, son lo que tienen que ser. Y que finalmente me han hecho descubrir que yo he venido aquí para compartir eso que a mí me ha servido en mi evolución con otros. Y es lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que lo hago con caballos también. Y esa es la diferencia. Entonces, bueno, básicamente, bueno, eso es lo que vengo a contaros, o sea, y que un día me di cuenta de que eso que hacía en formato de talleres, programas, era muchísimo más poderoso, si sí, a la gente que, que me conectaba, ¿eh? o sea, yo tengo, he hecho muchas páginas web, tres, tres páginas web, ya voy por la, por la cuarta, ...pues esa, esa vibración que yo creo que, que había ahí, esa energía... ...de pronto me llamaba gente de Argentina, de Colombia, de Perú, de Costa Rica, de Guatemala... ...y me decían, oye, queremos ir a España a, a ver qué haces. Entonces, bueno, pues venían y me decían, ¿cómo venían? Pues bueno, yo creo que era eso del poder de la intención, ¿no? Eso de esa, esa corriente, ese hilo invisible... Y, y bueno, y eso es lo que finalmente estoy haciendo ahora, que me encanta, que es recibir a personas, organizar experiencias como retiros conscientes en lugares maravillosos. En la subbética tenemos que hablar, porque yo ahora mismo trabajo en un en una casa preciosa en Carcabuey, porque la dueña también es ha creado un espacio consciente, con lo cual allí es donde alojo a mis clientes que vienen, integrando pues actividades con caballos por la mañana. Y por pues la tarde, actividades de desarrollo evolutivo, turismo, comida ecológica, todo eso, ¿no? Conexión con la población y demás. Y bueno, y ahora también he empezado a hacerlo en Galicia por diferentes circunstancias, al lado del mar. También en una casa maravillosa. Y, y bueno, y así estamos. En este camino me encontré con Ángela y yo creo que eso ya lo puede hablar ella, ¿no? Vale. Y muchas gracias.
5: <risa> eh, bueno, decidimos que ya que. Los caballos estaban en libertad con los que ella trabaja y yo realizo tengo una bonita conexión con la naturaleza porque de hecho recolecto plantas medicinales para luego elaborar cosmética natural junto con otras dos eh, amigas empresarias que estamos en el mismo proyecto. Pues pensamos que por qué no organizar algo en conjunto que fuera conocer ir al, al, al bosque respirar en el bosque hacer una buena meditación tomar conciencia de las diferentes vidas que hay que, de las que no vemos porque a los pájaros les oímos por lo menos pero toda la energía que hay dentro de la tierra la puedes sentir a través de una respiración o una meditación pero no se ve eh, hacer una práctica de bueno un automasaje despertar un poco el cuerpo conectarte con la energía de los chakras que al fin y al cabo están relacionados con los elementos que están también en la naturaleza igual que en nuestro interior eh, y agradecer un poco la vida que hay, más allá de nuestra vida física, sino todo lo que hay que nos rodea. Y bueno, y montamos una práctica juntas en un espacio muy agradable porque el jardinero que lo cuida le pone mucho cariño, tiene árboles de distintos tipos. No es, no es un bosque maduro, pero es un lugar que está cuidado con mucho mimo. Y además hay gallinas libres y bueno, pues por allí se está muy a gustito. En, está en las afueras en Soto del Real con lo cual no hay el follón de los pueblos ni tan siquiera de los pueblos no. ahí puedes respirar el aire frío aquel día era muy frío y era un día muy limpio también entonces fue una experiencia muy bonita primero hacer esa conexión entre todos de todo, todo el equipo que éramos unos 12 o por ahí y después un trabajo que, que realizó ya Carmen eh, por parejas y con conexión individual antes de entrar al territorio de los caballos para entrar en ese terreno con respeto porque son unos seres vivos que se merecen respeto. Y la, el resultado fue muy emocionante porque al final hicimos un grupo, o sea, perdón, el grupo se, se abrazó. Y los caballos se acercaron a vernos si y querían entrar dentro, de la, de, dentro del grupo, ¿no? Y fue muy muy bonito. Ahí cada uno veíamos. Si teníamos miedo de conectar con el caballo, si nos parecía muy grande, si nos apetecía acariciar, en fin, fue una experiencia muy muy reveladora de en qué punto estábamos. Y después, pues, eh, nos llevamos unos dulces naturales ecológicos y una infusión y compartimos la experiencia. Fue muy bonito. Os podemos poner. Sí, pues ahora un poquito las fotos de lo que hay y mientras lo hacemos si tenéis alguna pregunta pues es el momento una
10: cosita solo. Eh, para, que, para que quizás podáis entender un poco mejor el porqué con caballos es que el caballo es una excusa para volver a la naturaleza volver a la esencia y desaprender ¿eh? que básicamente es básicamente lo que tenemos que hacer en el momento actual desde mi perspectiva es desaprender quitarnos capas porque si no no se produce esa conexión en segundo lugar porque son unos maestros en presencia e incoherencia y eso fue lo que experimentamos el otro día, vaya a ver ahora en las fotos, que antes tuvimos que entrar en presencia y coherencia para establecer esa conexión profunda con ellos. Y en tercer lugar, porque los caballos nos muestran como en un espejo quiénes somos y qué áreas de nuestra vida tenemos que mejorar, tenemos que cambiar para, para ser mejores personas. Entonces, un poco esas son los tres, ¿no? las tres cosas y, y eso es un poco la explicación del de, de por qué elegí yo en este caso, o me dijeron ellos, el caballo no lo usamos como una herramienta para llevarlo de un lado para otro. Trabajamos con caballos en libertad, con manadas, en su trabajo en la nava de la Sierra de Cabra, con la ganadería de Camacho Benítez, con la manada de yegua en libertad. Y no son usados, sino que son realmente son los facilitadores de la actividad. En este caso nosotras, yo, como humana lo que hago es un poco de conexión entre el humano y el caballo para interpretar, ¿eh? para lanzar preguntas y para que se produzca esa conexión. Así que, bueno, eh, pongo, ¿puedo poner antes lo de los testimonios un momento? ¿Eso o no? ¿Qué tiempo tenemos? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Nada, ¿vale? Sí, bueno, pues, eh, vamos a poner estas imágenes. muy cortito, ¿eh? Son cinco segundos. Sí. A ver, ¿dónde claro. Está?
5: ¿Está por aquí? Si alguien tiene alguna pregunta sí. es el momento adecuado porque después entra el siguiente foro, o sea, la siguiente mesa redonda. No tenéis ninguna curiosidad? No lo no puedo creer. Alguien tiene por ahí algo que quiere. Cuéntanos. Estamos en un momento de, de, de esa
7: resiliencia que vosotras habéis, eh, bueno, pues hay encontrado en un momento muy crítico de volver, eh, bueno, pues de hacer una algo parecido en esta zona. Hay agricultores que, que en estos momentos están desapareciendo y demás, y yo creo que puede ser una conexión importante que se vaya difundiendo todo el mindfulness y que se puedan realizar estas actividades, eh, eh, bueno, pues yoga o, o los retiros y demás también en fincas abiertas donde no hay ruido. Uh -huh. el ruido prácticamente es, es, es cero es el de los pájaros que aparecen por ahí uh -huh. y que comencemos a también mm, amar lo que tenemos que es el producto que sale de la tierra eh, es el aire que se respira y en fin que nos gustaría bueno pues en el caso nuestro yo pertenezco a una asociación de, eh, y nos gustaría pues, conocer estas actividades para poder bueno pues poder Interactuar, Estás
0: o... escuchando Especiales Radio Viajera en radioviajera.com.